0: Jag längtar hem. Jag längtar var jag går. Ej till människorna. Jag längtar marken. Jag längtar stenarna.
1: Där var jag lekt.
0: Statsminister Göran Persson längtade till naturen och efter lugnet på landet. Och till sist så hittade han och hans fru Anita Sten sitt drömboende i Surmland. <laughs> ja... Perfekt. Stämmer ni bra med grannarna? Ja. Åh oh ja, fantastiskt. fantastiskt är en fantastisk vi är. gemenskap mm. vi har kommit in i. Kommer ni ja, snart att De knacka på bara och
1: komma in mm. på kaffe? Och... På landet dricker vi kaffe ihop.
0: Och, vi bullar, dricker... och, kakor.
1: och bullar och kakan. Och...
0: Men istället för kafferep så blev det en infekterad grannfeed som pågått i snart tio år. Du får ju faktiskt göra som du
1: själv vill. Om jag ska ta upp det med advokaten kring det här.
0: Mm. det är bra. På en kvart får du höra om striden som den tidigare statsministern inte vill prata om.
1: Måste bara fråga, är det värt tio års konflikt? Jag har ingen som helst till det här.
0: Det är onsdag den 26 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med författaren och frilansjournalisten Jack Werner- Aktuell med bländad dokumentären, Göran Perssons oönskade granne. Du Jack, eh, man minns ju väldigt väl när Göran Persson och Anitra Steen köpte det där stället. För det blev ju otroligt uppmärksammat. Mm.
1: Det var en stor, eh, kanske oväntad politisk fråga skulle jag säga. Eh, till saken hör ju att Göran Persson eh, var liksom uppåt 60, eh, hade suttit vid makten i 9-10 år. Pigg var väl kanske inte det som alla först associerade till när de liksom såg honom i tidningarna. Han hade liksom lite tänkt högt kring det här med vad ska jag göra sen när jag är klar? Och vad ska jag, hur ska det bli när jag slutar med det här? Mm. Och han hade också hyfsat offentligt letat tillsammans med sin då nyblivna hustru Anita Sten efter någonstans att bo efter att de hade båda slutat med sina jobb. Så att det fanns ju ganska en, en ganska enkel liksom puck för då den dåvarande moderata huvudmotståndaren Fredrik Reinfeldt som var ganska mycket yngre och man kan ha fått ett ganska mycket fräschare intryck av honom om man stod och var, liksom vägde lite. Det fanns en ganska enkel puck för honom som, som att slå in som var kommer du verkligen sitta de här fyra åren i nästa mandatperiod om du vinner? Mm. Eh, och om du vinner kommer du vara särskilt motiverad, kommer det här vara kul liksom, för dig? Så att Torp, som det här stället hette, det liksom kom ju att bli en symbol för Göran Perssons egentliga ovilja att regera vidare, att sitta vidare vid makten. Och det gjorde ju att det blev i sig en politisk fråga, men det blev ju också en politisk fråga att Göran Persson köpte en mark för 12,5 miljoner kronor. Mm. Så att det fanns ju också det, det här liksom svika sina ideal... Hur, hur, hur dyrt och fint kan en socialdemokratisk partiledare bo?
0: Mm, precis. Ja, men det här var ju det du var inne på. Det blev ju en stor grej i valrörelsen 2006, va? Mm. Vilken
1: slutsats tycker Göran Persson att de svenska medborgarna ska dra när det den senaste tiden blivit så tydligt att den arbetarrörelse som innehar regeringsmakten förknippas med att isolera sig i sina herrgårdar? Herrgården skadar inte bara honom och hans anseende. Utan skada
0: framförallt partiet. Men om det är det jag minns av liksom Göran Perssons husaffär. Så riktar ju din dokumentär in sig på någonting som jag inte alls hade lika stor koll på. Och det är ju att det pågår en stor grannfejd mm. där ute på gården. Mm. Vad handlar den här historien om?
1: Eh, Göran Perssons mark som han köpte då 2004. Uh, i är inte ny, den har funnits där alltid. De som ägde den innan, Göran Persson, det var två stycken bondbröder som hette Eriksson. Och deras far och farfar hade brukat marken där. Så att det, fann, det var en plats med en rik historia. Och sen 1981 så hade de arrenderat ut ett litet, litet hörn av den där marken. Till en, ett par som heter Kai Posler och Puck Samuelsson.
0: Mm.
1: Uh, Kai Posler och Puck Samuelsson arrenderade det när de var unga. De sen, fick, sen fick de barn och de här barnen har liksom vuxit upp med det här stället som sommarställe. Båda de två kommer från Södertälje, de är liksom också sörmlänningar som, som har levt och, och, och bott här hela sina liv. 2012 ungefär började Göran Persson och Anita Sten visa på olika sätt att de inte ville att Kai Postler och Puck Samuelsson skulle ha det här arrendet längre. Mm. Så det började prata om att dra ner på det storlek det började skickas brev där arrendet hävdes. Eh, helt enkelt, de ville få bort dem. Och mm. utifrån det så har den här konflikten nu kommit att pågå i, ja, brunda på i min räkning drygt tio år.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men, men grannen här då som också hörs i dokumentären, mm. Kai Posler. Vem är han då?
1: Kai Posler är läkare. Han, han äger en uh, vårdmottagning i Flen uh, uh, från början för som eh, har då den här, liksom, haft alltid den här kärleken till, till Sörmland, till att vara ute i skog och mark. Eh, mm. så att, han, är liksom en, eh, han är en vanlig farbror, skulle jag säga. Alltså, han är 70 och, och en, en person som eh, inte gör så värst mycket väsen av sig. Men som eh, helt uppenbart kan vara väldigt viljestyrd när det behövs.
0: Mm. <laughs> ja, det, det, och det kommer man få höra om. Mm -hmm. mm. Men du, du sa ju där att, att Göran Persson ville få bort den här familjen då som arrenderar det här stället. Mm. Ehm, men alltså, själva konflikten, vad är kärnan i den?
1: Jag hade vetat att svaret på det är lite bättre om Göran Persson och Nyhetsastena hade velat vara med i mm. min dokumentär. Och det vill de absolut inte. På alla sätt och vis jag har kontaktat dem så har de sagt tvär nej. Så att jag har ju inte tillgång till Göran Persson och Anita Stens syn på detta. Jag kan ju inte svara på frågan om varför de vill bli av med Kai Kajpåsler. Jag kan säga att Kai Poslers anledning att vilja vara kvar det är ju att det här är en plats som är väldigt eh, emotionellt viktig för honom som är liksom en stor del av hans liv, hans barns liv, hans barnbarns liv. Göran Persson och Anita Stens, där kan jag ju alltså då bara spekulera. Men en gissning är att när de köpte den här marken så var deras idé ganska tydligt utpräglad att det här ska bli liksom ett lantbruks, en, en, en lantbruksfastighet där vi ska på riktigt eh, göra det till, som, de ser ut, som det ser ut i våra drömmar. Och i våra drömmar ingick inte några människor som kom och gick liksom, enligt deras egen vilja i, den i det allra vackraste hörnet som man faktiskt kan argumentera för att Bergholmsrud är. Även om det är ganska eh, perifert, det ligger absolut inte centralt på tomten så är det oerhört vackert där. Mm. Så att jag tror att det kan handla dels om det, att det här liksom Kai Posler fanns inte med i Göran Perssons dröm. Men det kan också handla om att Göran Persson tänker som en lantbrukare. Det var också något som Torbjörn Nilsson berättade alltså SVDs politiska reporter att Göran Persson faktiskt på riktigt såg på detta som ett lantbruk och en lantbrukare tänker på liksom kvadratmeter som att de måste inte alla ge maximal avkastning men de ska i alla fall brukas. Mm. Eh, så att det kan vara det. Och sen så har jag en källa som jag har intervjuat en person som ville vara anonymen som har jobbat i Göran Perssons närhet. Och, och den sa ju att det finns kanske också en en, en fråga om ren liksom, maktvana. Att ja, vara van vid att få som man vill. Och att eh, inte riktigt kunna acceptera att, att eh, i det här fallet har liksom gång på gång går på Kai Poslers och, och Pux samhällslinje. linje. Mm. Så att det, jag tror att det är en liten soppa där.
0: Ja, minst sagt. Mm.
1: Eh, Göran Perssons eh, kärlek också till... Jag menar, det, 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 det har, han berättar ju ofta om liksom, det här med harpsundat. När han var ung, alltså den första gången hans familj, när de fick bil, den första gången de gjorde en utflykt, då åkte de till Harpsund, mm. regeringens herrgård i Sörmland. För att liksom bara få, hoppas så få skymten av Erlander då. Mm. Eh, och, och den grejen att liksom tycka så mycket om den här herrgården, det säger också någonting om hans liksom, vilja att skapa en egen sån tillvaro. Mm. Och tror jag också börjat förvänta sig liksom lite grann att det jag har skapat ska jag få.
0: Ja, men för Göran Persson kom från arbetarklassen och har sedan tagit sig till en jättemaktposition.
1: Mm, ja, och om man då tittar på Göran Perssons enkla bakgrund här, som man ju kan tycka att det här går i klinch med- så är det ju så med Kai Posler att han också har en enkel Sörmlands bakgrund. Han, hans mamma var, jobbade på Astras etiketttryckeri och Kai Posler säger att han fick leka med defekta etiketter när han var liten. Han bodde i liksom två med sin mamma i Södertälje. Eh, så att båda de där två delar ju det här att komma från enkla förhållanden, har jobbat upp sig lite grann. Och det är det tror jag som gör också den här konflikten så giftig att båda två eh, känner att de har förtjänat detta. Mm. Eh, och den krocken som uppstår då blir ju, den blir ju stark liksom.
0: Men du, som du var inne på, Göran Persson själv, han har ju inte velat vara med. Nej. Det är så synd.
1: Ja, det är väldigt synd. Det hade, kunnat vara, det hade varit oerhört intressant och spännande att höra. Inte minst om hans och Anitras relation till den här platsen. Mm. Och vad de ville skapa och hur det kändes att slåss för en under ja, valrörelsen 2006. Eh, och, och, och ta emot den skit som de tog emot både externt och internt. Och sen förhoppningarna på lugn och ro och frid för att sen möta liksom, en konflikt även i detta mindre universum. De hade redan tagit ett stort, en stor konflikt i det stora universumet. Nu, nu möter de även en konflikt i det mindre universumet. Mm. Um, Kai Postley är en väldigt sympatisk person. Uh, och, och det, liksom, han, han, han är på något sätt en förkroppsligad underdog. Mm. <laughs> och det har gjort lite grann att i jobbet med dokumentären så har jag också varit väldigt mån om att ändå inte... Liksom, Eftersom att Göran Persson inte får vara med, inte, inte vill vara med, inte kan ha, få sin, hur, hur man än säger, ser på det, han, han, hans bild av det är inte med liksom, mm. för att han själv inte vill medverka och inte Anita Sten heller. Så, så har jag försökt ändå att genom arkivmaterial och genom liksom de olika saker han har sagt genom åren, bland annat eh, i... Ehm, liksom faktiskt inspelningar från olika pressträffar som bara fanns på KB och sådär, så har jag ändå försökt få till det så att vi hör honom ehm, ja, efter bästa förmåga.
0: Men till sist då, jag tänkte så här, varför ska man lyssna på den här dokumentären? Man kan ju tänka att det, också bara, ja, det är en grannfejd mellan två jo, personer. Jo,
1: och det, och det är det ju på sätt och vis. Jag har också också liksom, lite grann eh, funderat på just det där, att det här är en grannfejd mellan två personer. Mm. <laughs> Men det är också en grannfejd där den ena parten är liksom, Sveriges eh, tills alldeles nyligen mäktigaste människor. Uh, och, och det säger någonting om tror jag kanske socialdemokratin valet 2006 var också ett inom, i någon mening presidentval från socialdemokratisk sida i den meningen att de höll fram Göran Persson väldigt mycket, de mm. sa Göran Persson om man tittar på förra valet så var det också så att de höll fram Magdalena Andersson istället så att det är ju liksom om man, om man blir en stor politisk gestalt, vad händer sen? Vad blir det med? Vad, 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 liksom, vad, vad innebär det för en senare liv? Vad innebär det för symboliken i det man sen, sen ägnar sig åt? Mm. Och det tycker jag finns liksom antydan till olika intressanta svar här.
0: Mm. Man kan ju lyssna på dokumentären, ja. Göran Perssons oönskade granne, som den heter. Den finns att lyssna på för alla med en SVD-prenumeration. Och då går man in på svd.se-blända. Men vet du det bästa?
1: Ja, nej, nej. Berätta. Nej, jag
0: ska berätta. Att alla som lyssnar på dagens story kan få en månad gratis. Och då går man in på prenumererasvdse story Får en månad gratis och kan lyssna på den här otroliga dokumentären. Tack så jättemycket. Tack snälla själv. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Och klippen i programmet kom alltså från Blända dokumentären Göran Perssons oönskade granne och från SVT dokumentären ordförande Persson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory